3: cantautora británica, una de las artistas musicales con mayores ventas del mundo, con más de 120 millones de ventas entre discos y sencillos. Y es que también desde pequeña mostró interés por la música y en 2006 firmó un contrato luego de ser descubierta por unos demos que un amigo publicó en la red social MySpace. Si usted se acuerda de esa red social, sabe de lo que le estoy hablando. Y es que también en 2008 Lanzó su álbum debut titulado 19, el cual bueno, se situó en la posición número uno de la lista de álbums británica y ha sido también certificado ocho veces platino en Reino Unido y triple platino en los Estados Unidos. Ella es Adele. Y escuchamos Oh My God. Fue lanzada el 29 de noviembre del 2021 a través de Columbia Records con el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio titulado 30. Y es que esta semana estaremos escuchando canciones de los artistas nominados a los premios Grammy y que se dieron a conocer la semana pasada. La ceremonia de la edición número 65 se va a realizar el 5 de febrero del 2023 en Los Ángeles, California. Y entre las nominaciones para el Grammy 2023 de esta artista, Adele, están Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Video Musical, también Mejor Interpretación Solista Pop, Mejor Álbum Pop Vocal. Así que esta semana estaremos escuchando... A los nominados del Grammy 2023. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa. Acompáñenos de aquí hasta las 6 y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Bitácora de negocios en este lunes, lunes 21 de noviembre del 2022. Además, lunes de puente, lunes de asueto. Eh, para todos aquellos que que sí tienen que ir a trabajar en alguna de las zonas donde hay parquímetros, no se preocupe, hoy no hay parquímetros. Quique, si te estacionaste del otro lado de Insurgentes... Podías haberte estacionado esta esta bueno, esta semana, no, este día nada más, de este lado de Insurgentes, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Carrachi en el Heraldo Radio. Acompáñenos, estamos en el 98.5 de la Ciudad de México, también estamos en Guadalajara en el 100.3, en el Istmo en el 106.5, Monterrey 99.7, saludos también hasta Oaxaca en el 97.7, en Tuxtla Gutiérrez 88.3, Y también nos escuchamos en Tampico en el 92.5 de FM. Y bueno, está el lunes. Le tenemos mucha información como todos los días. Es lunes de Expreso Financiero con Angie Chavarría. Más adelante vamos a estar platicando con ella. Más de 5 millones de mexicanos buscan otro empleo. Seguramente usted que nos escucha, seguramente conoce también a alguien que no solamente tiene un trabajo fijo o, o establecido, un empleo formal, sino que también de repente por la situación económica actual y de años anteriores debe, debe buscar otro empleo, debe buscar otro, otra forma de ingresos así que estaremos desglosando este tema más adelante con Angie Chavarría en su expreso financiero. Vamos a platicar también más adelante eh, con Gabriel Casillas él es economista en jefe para América Latina en Barclays. Vamos a platicar sobre los pronósticos de crecimiento que hay para la economía de nuestro país y también para la economía de los Estados Unidos se habla de una estanflación, se habla de una res- sesión para 2023. Ya estaremos platicando también cuáles son las razones o cuál será la situación para el cierre, para el cierre de este 2022 y cómo nos va a venir el próximo 2023. También como cada 15 días, la colaboración de Luis Miguel Martínez Anzúrez, él es el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Vamos a platicar sobre los despidos masivos en, en grandes empresas tecnológicas. Ya le dábamos cuenta también aquí la semana pasada sobre los casos de Twitter, sobre los casos de Amazon, eh, Facebook, el metaverso, etcétera, vamos a platicar también esta mañana con Luis Miguel Martínez. Y como todos los días con Roberto Aguilar, nuestro especialista en economía y mercados, vamos a platicar sobre los mayores contagios de COVID y también las restricciones en China que amenazan ya la economía global y el Fondo Monetario Internacional, Pide a Francia evitar mayor endeudamiento público y más de lo mismo. Así así lo calificó la Secretaría de Hacienda sobre la designación de quien va a estar ahora al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ayer fueron las votaciones, en este 20 de noviembre se dio a conocer, es un brasileño y también lo vamos a estar desglosando todo lo que sucedió este fin de semana. Así que quédese con nosotros, tenemos mucha información. Ya se siente también un poco de frío este fin de semana, incluso algunas lluvias que se estuvieron presentando desde el jueves, desde el viernes y el sábado aquí en la capital de la República Mexicana, se siente ya un poco de frío, se siente por supuesto ya las fiestas de sembrina si usted este fin de semana que... Eh, por cierto, se está llevando a cabo El Buen Fin Hoy es el último día, 21 de noviembre Comenzó el 18 Se dio cuenta que los centros comerciales En los establecimientos donde usted normalmente va a hacer La despensa, etcétera, Pues ya, desde hecho dos o tres semanas atrás, ya se pueden ver todos los adornos para Navidad. Así que se está acercando y con este clima se siente un poco más. Soy Jesús Espinoza, quédese con nosotros. Como siempre, le presento el resumen de lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios. A ocho meses de haber inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no lo ha utilizado para viajar a sus giras semanales del país porque no tienen necesidad de acreditar que es una buena obra. Respaldada por un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables y sólidas, la agencia Fitch Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera en triple B menos con perspectiva estable. La calificadora indicó, además, que a pesar de los desafíos de las perspectivas de crecimiento económico moderado en el país, México mantiene lo interno finanzas públicas estables y esto es algo a lo que los formuladores de políticas le otorgan prioridad, es decir, que en lo interno y externo el país reporte una estabilidad. Al reunirse con un grupo de empresarios y cámaras de comercio turcas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que en México se tienen las mejores oportunidades para la inversión y el comercio. En Ankara, Turquía, señaló que se tiene una situación anormal porque ambos países tienen economías importantes. Sin embargo, el intercambio comercial es de 2.000 millones de dólares. Petróleos mexicanos va a perforar un nuevo pozo exp- exploratorio en las costas de Tabasco, con una probabilidad de 51% de éxito según la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El nuevo pozo se localiza en un nuevo campo petrolero en aguas someras, que se calcula con un potencial para aportar 24 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La defensa de Emilio N. informó que el ex titular de Petróleos Mexicanos recalca que el ex mandatario Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray financiaron la campaña presidencial de 2012 con dinero ilícito. A través de un comunicado, Miguel Ontiveros precisó que su cliente fungió como secretario de Asuntos Internacionales y no como secretario de Finanzas. El secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León, compareció ante la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México como parte del cuarto informe de gobierno, donde destacó la creación de 114.470 empleos formales durante 2022. Mediante la estrategia de reactivación económica en la capital del país, la Ciudad de México se posiciona en el primer lugar de generación de empleos por quinto mes consecutivo.
1: En Soriana, este buen fin. Aprovecha dos por uno en toda la ropa interior. Sí, dos por uno. Y 30% de descuento en ropa exterior de invierno. Departamento de blancos y artículos navideños.
2: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21. Excepto ilusión, convention, pasaré, blancos del departamento de bebés, filos naturales y nochebuenas. Aplica recepciones. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Desde la manera con 15 minutos
3: tenemos más información. Vamos ya a desglosar en unos momentos más con Roberto Aquilar que está haciendo su arriba a esta cabina de radio aquí en el Heraldo Radio C, precisamente sobre la designación de quien va a dirigir ahora el Banco Interamericano de Desarrollo, que es Ilan Golfan, que fue electo ayer. Gerardo Esquivel, el mexicano, no obtuvo el cargo pese a los argumentos ofrecidos por México y ya también la Secretaría de Hacienda se pronunció ayer mismo, ayer domingo, en un eh, comunicado que ya nos va a platicar un poquito más adelante en unos, en unos minutos Roberto Aguilar. Pero también este fin de semana en el ámbito deportivo fue muy movido, fue muy emocionante, eh, hablando un poco, no podemos dejarlo de lado. Este torneo que es el más importante a nivel selecciones en todo el mundo comenzó, comenzó y la selección mexicana estará jugando el día de mañana frente a Polonia. A ver cómo nos va. Hay pesimismo en la afición mexicana, hay pesimismo de que no va a pasar ni siquiera de la fase de grupos. Ya lo estaremos viendo y ayer se llevó a cabo la inauguración y con el primer encuentro entre el anfitrión. Y la selección de Ecuador que se llevó los tres puntos con una victoria de 2 por 0. Y también lo emocionante en las pistas de carrera. Se llevó a cabo también el último el último gran premio de la Fórmula 1 que fue en Abu Dhabi. Todos los mexicanos estábamos pendientes de, del, del jalisciense Checo Pérez. Que estaba peleando con el francés Leclerc de la escudería de Ferrari. El subcampeonato. Estaban empatados en puntos. Creo que eran 290 puntos. Estaban empatados. Arrancaba primero Verstappen que ya es el campeón. En segundo arrancaba Checo y en tercero arrancaba Leclerc. ¿Qué, ¿Qué pasó en la carrera? Tuvieron que entrar a los pits, como es de costumbre. La estrategia de Ferrari se fue con una solamente, solamente una entrada a los pits. Red Bull con... Checo Pérez fueron dos paradas en los pits. Verstappen nada más se fue con una parada y al final Checo Pérez le quedaban 10 vueltas y estaba en tercer lugar y estaba casi a 10 segundos de Leclerc. En la última vuelta se puso a un segundo de Leclerc, pero no le alcanzó para rebasarlo y así quedarse con el subcampeonato. Aún así es la mejor temporada para Checo Pérez en la Fórmula 1. Queda en tercer lugar. Queda con más de 300 puntos, así que felicidades, felicidades al piloto mexicano que, ya dijo, se queda con la espinita clavada y que va a regresar el próximo año con más para dar un poco más de lo que dio esta temporada. En fin, nos metimos un poco a los deportes, pero era importante mencionarlo en este fin de semana. 6 de la mañana con 17 minutos.
1: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
4: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Jesús? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Hoy no hay mercados bursátiles y financieros, tampoco hay bancos en México por el feriado. Así es que bueno, pues la actividad por lo menos a nivel local bastante tranquila. Sin embargo, los mercados mundiales y los precios del petróleo caían mientras las nuevas restricciones de COVID-19 en China agudizan las preocupaciones Por las perspectivas económicas a nivel mundial, el dólar, que suele funcionar como un activo de refugio, subía, mientras que en la curva de rendimiento del Tesoro de Estados Unidos se mantenía profundamente invertida. Una señal de que los inversionistas siguen atentos a los riesgos de recesión mundial. La festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos el jueves, junto con la distracción de la Copa Mundial de Fútbol, podrían dar lugar a una negociación poco intensa esta semana, mientras que las ventas del Black Friday van a permitir medir la situación de los consumidores y también las perspectivas de las acciones de las cadenas minoristas, también el tema es que muy alineado es que los precios del petróleo operaban cerca de mínimos de dos meses después de perder cerca de un dólar por barril y esto, bueno, pues también las preocupaciones te decía del tema de China, que es el principal consumidor de petróleo en el mundo y también la fortaleza del dólar pesaban sobre los precios Eh, en tanto Goldman Sachs recortó sus previsiones sobre el precio del petróleo, Bren, para el cuarto trimestre en 10 dólares lo bajó de 110 a 100 dólares por barril basándose en factores como un probable impacto al consumo por mayores contagios en China también fíjate que interesante hoy el Fondo Monetario Internacional declaró que Francia debería empezar a controlar sus finanzas públicas a partir del próximo año para evitar que la deuda siga acumulándose en un comunicado publicado tras una visita anual que hacen de revisión que por cierto recientemente fue en México, el Fondo Monetario Internacional dijo que Francia había logrado amortiguar el impacto económico de la crisis de los precios de la energía con el congelamiento de los precios del gas y la electricidad así como con las transferencias de efectivo para los hogares y una rebaja del precio del combustible, sin embargo estas medidas, eh, mi estimado Jesús, le costaron cerca del 2% del PIB Entre 2021 y 2022, por lo que el Estado debería concentrar mejor el apoyo, acelerando la eliminación de los controles de precios y aumentando la ayuda específica para los más afectados. Esto lo sugirió este organismo financiero internacional y también fíjate que el viernes Fitch Ratings ratificó en triple B menos la calificación crediticia de México con perspectiva estable, citando un marco de políticas macroeconómicas prudentes, así como finanzas externas estables y robustas, y un rango de deuda medida con el porcentaje del PIB que se prevé permanezca estable. Sin embargo, fíjate que la calificadora agregó que la nota está restringida por indicadores de gobernanza que son débiles, un desempeño del crecimiento a largo plazo moderado, una intervención política continua que afecta las perspectivas de inversión, y también los posibles pasivos contingentes de Pemex. El tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 1951, una ganancia anual de 4.7%. Se nos subió un poquito el tipo de cambio, pero sigue debajo de los 20 pesos. Y la frase del día de hoy, los mercados financieros están diseñados para transferir dinero del impaciente al Paciente. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett. De acuerdo, mi estimado Roberto Aguilar, no te
3: vayas, quédate aquí con nosotros. Vamos con el Expreso Financiero. Expreso Financiero. te saludamos con mucho gusto. Hasta mañana, Roberto Aguilar, Jesús Espinosa. Un abrazo, sabemos que estás un poquito malita, pero aquí estás al pie de cañón y además en puente con tu Expreso Financiero. 5 millones de mexicanos buscan un otro empleo.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? Chucho. Pues sí, me agarro un poco estos virus eh, de la temporada, por eso, por favor, cuídense mucho. Y si van a estar en este buen fin, primero hay que escuchar esta noticia porque, pues desafortunadamente con eh, estos procesos y periodos de inflación que hemos vivido en los últimos meses y años, sobre todo en esta administración, pues por varias razones, eh, así como los bajos salarios que se están generando después de la pandemia. Recordemos que eh, la generación de empleo pues, sí ha habido un repunte, pero pues ha sido con esta precariedad laboral que significa que los salarios no alcanzan, las personas no están llegando a la quincena, están ganando mucho menos de lo que lo hacían en 2020 y lo que significa que más de 5 millones de mexicanos están buscando un segundo empleo Básicamente porque dentro de las familias no les alcanza pues para cubrir sus principales necesidades, como es el vestido, como es eh, el pago también de, de su casa, como también implica para comer o para pagar las colegiaturas, etcétera Pero hoy lo que también observamos es con datos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de ocupación y Empleo, publicada por el INEGI, que de abril a junio, para ser exacto, Robert y Chucho, mexicanos tienen la necesidad de trabajar más tiempo. Y pues no importa que algunos en México trabajamos hasta 12 horas, están buscando esta segunda oportunidad, pues bueno, para completar el gasto. Y también eh, lo que vemos es que el hecho de que la inflación siga alta, pues tampoco ayuda tan solo cada familia, aproximadamente tiene una deuda de 50 mil pesos. Y esto fue a raíz después de la pandemia. Y si sumamos esto, pues bueno, sí tienen una complejidad por la que están sobreviviendo muchas, pero muchas, muchas familias. Y sobre todo que, por ejemplo, cuando logran obtener un empleo, no rebasan los 6 mil 500 pesos en promedio.
3: Sí, es la situación que se vive actualmente y en estas fechas será un poco más complicado la llamada y la famosa cuesta de enero que vendrá ya en unos meses, así que la situación no se ve na- no se ve nada favorable, pero bueno, estaremos pendientes de lo que suceda. Engie Chavarría, como siempre te agradecemos por tu expreso financiero, te deseamos eh, que te recuperes pronto, un abrazo y nos escuchamos aquí en 15
4: días. Gracias, muy buenos días.
5: Muy buenos días, por favor, síganme Twitter rápido a través de Chavarría y cuídense mucho.
4: Gracias. Igualmente, muchas
3: gracias. Un abrazo, vamos a la pausa, ya volvemos en Pitacura de Negocios.
1: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: El 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que cobra miles de vidas en México al año, especialmente en niños y personas mayores. Hoy es posible prevenirla gracias a las vacunas. Consulte con su médico sobre las recomendaciones de vacunas disponibles. Porque cuando prevenimos, respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0812.
0: Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
3: Es 21 de noviembre en bitácora de negocios y seguimos escuchando a Adele con esta canción que se llama Oh my God y es que esta semana estaremos escuchando los artistas que Están nominados para el Grammy 2023 que se dieron a conocer la semana pasada. Esta ceremonia se va a llevar a cabo el próximo 5 de febrero del 2023 en Los Ángeles, California. Y Adele, por supuesto que es una de de las más nominadas, está nominada a Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, también por Mejor Video Musical. Mejor Interpretación Solista y Mejor Álbum Pop Vocal. No sé ustedes, no sé a ti Roberto, si te guste, a ver, tampoco me declaro su fan, pero sí considero que es una de las artistas más completas que hay en la actualidad.
4: Fíjate que interesante también cómo surgió, ¿no? Es una historia como de película, pero muy interesante y se ha logrado posicionar, la verdad es que yo creo que de una manera bastante buena a nivel... Eh, incluso mundial, más sí, bien diría, sí, sí. Eh.
3: ya internacional, por supuesto una voz muy potente, no muy educada y por eso es que está en donde está, Adel y por eso la escuchamos esta mañana y con esto nos vamos al segundo resumen. gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, fue galardonado con el Premio de Economía Rey de España, considerado uno de los más importantes e influyentes responsables de la política económica en el ámbito iberoamericano, premio que fue instituido en 1986 por la Fundación José Selma Prieto, con el fin de reconocer la trayectoria científica y profesional de personalidades españolas y latinoamericanas en el ámbito de la economía. La Secretaría de Hacienda aplicó de nuevo un recorte a la estímulo del Impuesto Especial de Producción y Servicios a Gasolinas Magna y Premium para esta semana. En el Diario Oficial de la Federación, Hacienda informó que la gasolina Magna recibiera 65.44% del estímulo fiscal contra 89.92% que tenía la semana previa, por lo que para la gasolina Magna los consumidores deberán pagar una cuota de 1.89 pesos por litro. En América Latina, la generación Z, que son jóvenes de entre 18 y 23 años, reporta 75% dificultad para encontrar un trabajo pese a contar con estudios o carrera universitaria. La principal razón para no ser contratados es la falta de experiencia. Según la encuesta, escasez de oportunidades laborales para los jóvenes 2022 de Manpower Group, firma especializada en capital humano, en el caso de México, esta generación de jóvenes egresados o en edad de trabajar, la dificultad es menor que en el resto de América Latina, con 62%. Vialidades de la Ciudad de México están siendo ya adornadas con miles de Nochebuenas. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, inició la plantación de 245 mil flores de Nochebuena como parte de las fiestas decembrinas en siete vialidades de la red vial primaria, ubicadas en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo Además de todas las promociones, ahorros y descuentos En todas tus compras acumulas puntos dobles en tu tarjeta Recompensas Sí, puntos dobles en tu tarjeta Recompensas del 18 al 21 de noviembre
2: Soriana, la de todos los mexicanos
1: A noviembre 21, aplica restricciones Mario Matonado en Bitácora de Negocios
3: ya estamos aquí 6 de la mañana con 36 minutos antes de de esta entrevista que ya le decía que adelantábamos por supuesto si usted tuvo que salir esta mañana si usted trabajó si va a hacer alguna otra actividad se habrá dado cuenta que ya hay eh, pues cierres a la circulación aquí en la Ciudad de México gracias a Lupita Juárez que nos pasó el dato como siempre atenta y le mandamos un saludo que ya está aquí lista para entrar al aire a las 7 de la mañana está cerrada la circulación en Avenida Insurgentes y Periférico que se encuentran hoy hoy lunes 21 de noviembre cerradas del 2022 por el evento deportivo hay un evento deportivo el Tour de France que estarán cerrando o estará eh, pasando las bicicletas por avenidas como Calzada de Talpan también Calzada de las Bombas por Río San Joaquín Circuito Interior por Constituyentes así que tome sus precauciones si usted está por salir están cerradas estas, estas avenidas para el paso de los ciclistas del Tour de Francia aquí en la Ciudad de México. 6.37, ya le decíamos, vamos a platicar con Gabriel Casillas. Él es economista en jefe para América Latina en Barclays sobre los pronósticos que hay sobre los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana y para la economía de los Estados Unidos para el próximo año ¿Cómo va a cerrar y, cómo, y qué es lo que se avecina para el próximo año? Gabriel, como siempre, te saludamos con mucho gusto. Gracias por estos minutos en este lunes tan tempranito. Estamos aquí Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. Buenos días.
4: Buenos días, Gabriel. Hola, qué
6: gusto saludarlos. Roberto Jesús, buenos días. Igualmente. Me es gusto estar en su programa. Muchas gracias por la invitación.
4: Al contrario. Oye, eh, mi señor Gabriel, eh, también eh, comenzar un poco con el tema de los mercados, que pareciera se les ha puesto la piel mucha más, mucho más sensible, y estamos viviendo un tema bastante volátil, diría yo, en términos de lo que sucede. Hoy nos amanecemos con una noticia de que hay más contagios en China, esta situación que al final del día el, co- el coronavirus, el COVID no ha terminado, no ha terminado la pandemia. Bajo esta perspectiva, veo que también es un poco complicado eh, eh, poner un poco más los pronósticos hacia mediano y largo plazo de la economía, eh, sobre todo la economía global, pero en gran a grandes rasgos, cómo definirías el futuro económico a nivel global bajo estas circunstancias y todo esto que conlleva la inflación, la política monetaria, en fin, demasiados factores, mi estimado Gabriel.
6: Efectivamente, pues siempre son como bien lo comentas, este, muchas partes que se van moviendo al mismo tiempo y eso hace más complicada la, eh, pues toda la labor de pronósticos, etcétera. Sin embargo, lo que sí puedo decir es Así que, una mala y una buena, ¿no? Dentro de todo esto. Primero la mala, ¿no? Como siempre. Y la mala, la verdad, es que desde las juntas del Fondo Monetario Internacional hace poco más de un mes en Washington, creo que el consenso es, el consenso, ¿eh? de que va a haber una recesión global el año que entra. Entonces pues ese es el escenario base, no es el riesgo. Y, y bueno, eh, es, es, es eh, lo que se espera no es una recesión muy profunda, se espera una una recesión, digamos, este poco profunda, se espera una recesión, sin embargo, que dure un poquito más que la del COVID. Nada más para dar un ejemplo, la recesión pasada en Estados Unidos, el PIB en el segundo trimestre de, de, del 20, cayó 20%, ¿no? En taso, tasa trimestral analizada, eh, pero la recesión duró dos meses. En esta ocasión pensamos que, que no, que la, la tasa vamos negativa más, más profunda que vamos a tener es menos uno, no menos veinte, uh-huh. eh, pero es probable que dure dos trimestres. Entonces, pues ese es, digamos, podemos ahondar un poquito en eso, sí, esa claro. es la mala, ¿no? Y si me dejan rápido la buena, la buena es que no estamos enfrente de una pandemia, no estamos enfrente de una quiebra de bancos severa como en el 2008-2009, sino estamos enfrente de un viejo conocido que es la inflación.
4: y esta el tema también a, de cómo atacarla eh, ha sido una de las situaciones donde bueno pues también ha habido mucha inestabilidad acerca de las previsiones. Hoy, por ejemplo, el, el tema la apuesta de que la Reserva Federal cierre el año con tres cuartos de punto, bueno, se desvaneció a medio punto, pero pareciera que ahora volvió a regresar. Eh, sí si es eh, complicado también saber hacia el, el destino, el futuro de la política monetaria, sobre todo en Estados Unidos, Gabriel.
6: Efectivamente, así como hay consenso de que va a una recesión, eh, no hay consenso en cuanto a qué es lo que debe hacerse de política económica. Algunos están pensando que la Reserva Federal ha hecho poco y lo ha hecho muy tarde. Otros, por el otro extremo, piensan que a lo mejor se les puede pasar la mano y puede causar una recesión más severa. Entonces, sí, esa parte sí hay todavía más debate. Y efectivamente los mercados, como como bien lo comentaba al principio, tienen la piel muy delgada. Como no hay suficiente claridad de qué sigue, pues obviamente reaccionan casi a cualquier numerito que, que les pueda cambiar esa perspectiva cuántas cuánto va a subir la tasa de la reserva federal y otros bancos centrales en el mundo y cuando, cuando pudieran este, llevar a cabo un recorte de tasas que cada vez pues, se ve más lejos no entonces pues eso es lo que está haciendo complicado todo esto y por qué los mercados están reaccionando tanto sobre todo en medio de, de que no nada más es la inflación y la política monetaria y esta posibilidad de, de, de digamos de recesión sino que es un tema un poquito más profundo que va de la mano con una desglobalización o con una regionalización de bloques, ¿no? Ese, ese, ese es el tema realmente, estamos.
4: ¿no? Claro. Oye, Gabriel, y regresando, y ya aterrizando a México también el tema, eh, tuve la oportunidad de estar hace poco en la... Eh, compartieron ahí las perspectivas económicas y, y se escuchaba como demasiado optimista, déjame decírtelo así, al, al final ustedes eran de los que habían permanecido, habían mantenido su pronóstico de crecimiento, después otros de sus colegas pues tuvieron que hacer lo propio y ajustaron y vieron un, un cierre mucho mejor de lo esperado para la economía mexicana este año, Gabriel.
6: Muchas gracias por reconocerlo. La verdad es que sí, hemos estado optimistas para este año, hemos visto a la economía mexicana crecer. Eh, mira, parte, parte es crecimiento, digamos, real, tangible, y parte también es eh, este tema del México de México de la subcontratación. Este cambio a la ley de subcontrataciones el año pasado. Uh-huh. Quitó un pedazo del PIB de manera prácticamente contable, o casi un punto porcentual, eh, debido a que todas estas empresas intermediarias que daban este servicio de terciarización o de outsourcing, eh, pues desaparecieron. Y con el peso que tenían en el PIB, eh, realmente le pues quitaron un punto al PIB. Entonces, ese punto, como el PIB, digo, la, la, la metodología no ha sido, digamos, corregida, si no va a pasar hasta que se cambie el año base, todo el INEGI, entonces este año nos regresan un punto al PIB. Entonces, es un tema un poco, digamos, técnico, pero pues con eso sabíamos que iba a crecer uno más el 1.3, medio que traíamos nosotros de crecimiento, pues nos daba el 2.3 que trajimos todo el año, Ajá. o el 2.5 que va a ser este año. Así el es. problema es que para el año que entra, pues aunque a México le vaya bien, por todos estos esquemas de relocalización, el ¿no? de empresas que van a traer líneas de producción, aún así eh, pues no va a ser ajeno a la recesión. Entonces, para el año que entra, nos pues, traemos un crecimiento de 0.9% en el, en el 2023.
4: Oye, Gabriel, ¿ya recuperó México lo que se perdió? Comentabas acerca de estas eh, tasas, eh, las caídas tan abruptas generadas por la pandemia. ¿México ya recuperó? Es decir, ¿ahora estamos viendo este recuperación o crecimiento de la economía mexicana?
6: Sí, pues mira, realmente apenas apenas alcanzamos el, el, este, el, el nivel de actividad económica que teníamos en niveles de la prepandemia. ¿no? Si, si vemos en el IGAE, esto ocurrió en, en agosto. Uh-huh. ¿no? Y si lo vemos en el PIB, que vimos la primera publicación, tercer trimestre, pues fue en el tercer trimestre de, 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 de este año, ¿no? Y, y bueno, eso es muy bueno, lo malo es que fuimos prácticamente la última economía de Latinoamérica, de las grandes, uh-huh. que se recuperó a niveles pre-COVID, ¿no? Cuando nosotros otras, Chile, Colombia, Perú, Brasil, pues se recuperaron hace varios meses, inclusive hace un año. Entonces, sí, sí nos tardamos mucho en recuperarnos, pero sí estamos viendo crecimiento, como bien dices.
4: Perfecto. Oye, Gabriel, tú como conocedor también de este panorama económico global, el tipo de cambio sigue siendo una pues un tema interesante sobre esta fortaleza, el peso fortachón. Eh, a pesar de estos vaivenes, ha sido uno de los activos que se ha, ha permanecido fuerte y ha ayudado también a no generar mayores presiones inflacionarias. ¿Cuál es tu, ¿Cuáles son los motivos desde tu punto de vista y hasta dónde podría alcanzar si eso fuera, si fuera el caso estos motivos para mantener en estos niveles la moneda mexicana?
6: Un equipo cambio sin duda muy muy interesante porque a diferencia de otros momentos difíciles en los mercados como ustedes saben lo acaban de decir pues no no ha resistido no y ahora sí entonces como que hay varios factores pero los enumero muy muy rápidos son cinco uno la verdad es que el universo de inversión se ha achicado no los inversionistas no pueden invertir en Rusia se están desinvirtiendo en China, y además otros países se han vuelto muy difíciles de operar, como Turquía. Entonces, pues vienen a Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica, pues México es, es el que está mejor, no hay problemas sociales, no acaba de haber un cambio político, ¿no? y, y luego nos vamos al segundo factor, que son los cuentas fiscales, que, que están muy bien, Digo, por razones difíciles, porque no se instrumentó un paquete de estímulo fiscal durante la pandemia, pero se ven muy bien. Número tres, las cuentas externas se ven muy bien, eh, sin duda mucho mejor que que todos nuestros, eh, digamos, países en comparación con Latinoamérica. Un cuarto punto que sin duda es importante es la política monetaria, que el Banco de México ha sido sumamente responsable y además empezó a subir tasas mucho antes que el FED, cosa que no había ocurrido antes de esta manera. Número cinco, estas expectativas de que México sea uno de los beneficiarios de toda esta relocalización de, 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 de inversiones, ¿no? de líneas de producción de Asia, de Europa del Este a, a México, ¿no? Entonces, esos son yo creo que los cinco factores que lo han mantenido pues muy, muy resiliente, muy, muy fuerte.
4: Excelente. Y adelante,
6: pues lo que sí. dije, si sí pensamos que puede estar inclusive este año en 1975
4: y el año que entra en 19.00. Sí, exacto, que ese fue uno de los pronósticos que también nos causó pues eh, mucha expectativa sobre lo que va a suceder y bueno pues ya veremos también cómo va evolucionando, la verdad es que eh, en ti tenemos un muy buen economista y muy atinado con tus comentarios y tus pronósticos. Gabriel, muchísimas gracias por la entrevista.
6: Al contrario, muchísimas gracias, eh, Roberto, muchas gracias, Jesús. Les mando un fuerte abrazo a ustedes, que es amable auditorio, que empiece una gran semana, aunque hoy sea feriado.
4: Exactamente, gracias, Gabriel.
3: Así es. Igualmente, muchas gracias. Una una precisión, le un dato que le estaba dando sobre este cierre de vialidades aquí en la Ciudad de México por el Tour de Francia. Por donde va a pasar este Tour de Francia, las vialidades que están cerradas es Avenida Periférico y Avenida Insurgentes. no este Periférico prácticamente desde el toreo, o el antiguo toreo de cuatro caminos, y hasta Calzada de las Bombas aproximadamente y las vialidades alternas son precisamente las que le decía. Calzada de las Bombas, Calzada de Tlalpan, Eje Central, Circuito Interior, Río San Joaquín y también Avenida Constituyentes por este Tour de Francia en este lunes.
1: En Soriana, este buen fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas. Pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, champú y acondicionadores, pantene, head shoulders, el y fructis.
2: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21, excepto Silverado, Basic Concepts y BME Jeans. Aplica restricciones. Historias Empresariales Y bueno,
3: ya que estamos en el modo fútbol En este este mes, de aquí hasta el 18 de diciembre Me parece que es la final de de este torneo internacional De selecciones Vamos a hablar un poquito de la Liga MX En las historias empresariales Porque la semana pasada se presentó El famosísimo Fan ID Esta plataforma de registro Para mejorar la seguridad en los estadios de fútbol Que esperemos Que esperemos que funcione y que no haya pues nada, nada por ahí eh, oscuro en este ahora famoso Fan ID. Es Giovanna Torres.
2: Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol presentaron el sistema de identificación Fan ID, cuyo fin es brindar mayor seguridad para todos los aficionados que asistan a cada uno de los partidos de los estadios que conforman a los 18 equipos de la máxima división de este deporte. Este mecanismo tiene un registro único y presume tener alta protección de los datos personales que recopile. A través de las plataformas cuyo funcionamiento ya comenzó, se dará de alta a los asistentes mayores de edad para permitirles el acceso a los eventos futbolísticos. El organismo aclaró que aunque solo se tenía pensado para quienes tengan más de 18 años, los infantes también podrán registrarse para así garantizar su protección. A través de un código único y personal, la idea es tener el registro visual de los asistentes. Para generar el famoso ID, será necesario ingresar desde un teléfono celular al sitio web www.incode.id Luego, se deberá tener a la mano una identificación oficial vigente. En el caso de los menores de edad, que aproximadamente deberán registrarse del mismo modo en la plataforma, se podrá llegar a requerir una credencial emitida por alguna institución de educación incorporada a la Secretaría de Educación Pública, la SEP. El siguiente paso será proporcionar tu número de celular, además de tomarte una fotografía de tu rostro. Una vez registrada tu cuenta y dada de alta tu identificación, la plataforma te proporcionará un código QR con la que podrás ingresar al estadio para disfrutar del juego. Cabe destacar que solo se requiere hacer este paso una vez y será independiente de la compra de un boleto para entrar a los partidos de fútbol. El organismo también compartió que se necesitará este Fan ID para entrar a todos los estadios que conforman la Liga MX a partir del torneo de clausura 2023. Con información de Adriana Juárez para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Soriana. Este buen fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en Cereales Kellogg's. Marca Verde Valle, Capullo, Jamones Foot en Paquete, Pañales Huggies Ultra Comfort, Ariel y Alimento para perro pedigrí seco.
2: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 21 aplican restricciones. Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Hacemos contacto con
3: Luis Miguel Martínez Ansúres, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, para platicar precisamente lo que ya le adelantaba, despidos masivos en las grandes empresas tecnológicas que se están dando, y esta es la colaboración de cada 15 días, le agradecemos a Luis Miguel que esté con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día
7: Jesús, Saludos a tu audiencia. Igualmente, muchas
3: gracias. Despidos por todos lados, Twitter, Amazon, Meta.
7: Todos, creo que Meta fue una de las mayores y Amazon, ¿no? Con más de once mil trabajadores. Yo creo que después del boom tecnológico durante el conflicto, el confinamiento este, inf- eh, que influyó en la sobrecontratación, pero yo, la expansión de esto no se sostuvo en, el, en la pospandemia. Sí. Ha bajado. Inclusive Elon Musk cuando se adquirió Twitter en cuarenta mil millones de dólares, Aquí en México le pegó muy fuerte porque los obligó a ir a trabajar. Aquí en México se dio el, el, el fenómeno esto de, de los laboristas nómadas que los contrataban en Estados Unidos y vivían aquí en México. final del día lo hacían a distancia y era más barato. Creo que les ha pegado mucho a la industria en cuanto a que bajó sus ingresos en publicidad y empezaron las pérdidas millonarias y lo primero que le pegaron fue a la la contratación, a la despido masivo de personal. Y esto les ha pegado muy fuerte en Twitter con 7.500. El peor de ellos fue Mark Zuckerberg, que inclusive aceptó su error, dijo que se había equivocado en los pronósticos. Pero yo creo que se están amarrando el dedo un poco porque aquí entran las famosas profecías autocumplidas. Si el mundo cree que vendrá una recesión, entonces tienen la inversión, los gastos, comienzan los despidos, y esto es lo que genera o puede generar la la propia recesión. Las industrias que más crecieron en tiempos de pandemia fueron la Big pharma, obviamente los laboratorios, Big Tech, por el uso de todas las herramientas tecnológicas y digitales y la delimitación. Yo creo que Big Pharma se este, puede, ha tratado de nivelar la sobrecontratación de estos a través de la obligación de las vacunas que siguen vendiendo ellos y no han visto mermados sus ingresos. A vida cuenta de, de que se siguen poniendo las vacunas y aumentó el, en la gama demográfica a la que se les aplica, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No tiene, no tiene esa esa posibilidad al dis- al regenerarse ya la actividad normal y volver a un estándar de, de uso de tecnologías normales después de la pandemia, y ellos vieron inmediatamente en estos tiempos difíciles que como dice el Musk, que lo podían llevar a la bancarrota. Entonces, la Just, justamente realidad, Luis Miguel,
3: cuarenta segunditos general. que nos quedan, justamente ¿Sí? Luis Miguel, lo, el Twitter no fue el otro caso con la llegada de Elon Musk,
7: Sí, Elon Musk es el, precisamente el que más dice que los tiempos difíciles, y él está ya haciendo un adelanto al decir que debe tener la mitad de sus ingresos sean de suscripciones. Sí. Yo creo que va a empezar un poco el costo de la venta de este servicio a, a través de. Sí. Porque ahorita tiene un. Él habla de un 10% solo en suscripciones y ha bajado la publicidad.
3: Y lo, y lo que le falta, diría todavía. Luis Miguel Martínez Azul es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Se nos acaba el tiempo, pero te prometemos que te lo reponemos en la siguiente colaboración. Nos cae la guillotina, por lo pronto, muchas gracias y muy buenos días. Buen día, Jesús, gracias. Gracias y gracias a usted, a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Nos escuchamos mañana. Mi nombre es Jesús Espinosa. Quédese, quédese con Lupita Juárez.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado